0: Здравствуйте, дорогие друзья! Это канал РОС и э, подкаст «Как противостоять запугиванию и пропаганде». Э, Мы сегодня поговорим о репрессивных законах, которые у нас бесконечно множатся. Э, Люди напуганы, часто не понимают, с чем рискуют столкнуться за выражение своей позиции. И, собственно, хотим обсудить, как противостоять этому запугиванию в условиях, когда школьных учителей вынуждают вести детям уроки пропаганды, За отказ проводить такие уроки их э, в некоторых случаях увольняют, как уволили из московской школы учителя географии, э, надеюсь, правильно произношу, Камрана Манафлы, э, который заявил, что не хочет быть зеркалом государственной пропаганды. Или как в случае с главным редактором журнала «Театр» Мариной Давыдовой, ее начали преследовать и фактически вынудили покинуть страну из-за подписи на петиции, а сам журнал, который, в общем-то, выходил аж с 1937 года, э, после этого закрыли. Или в СПБГУ а, еще один случай ввели построенный на искажении истории Украины курс, автор которого один из авторов которого Николай Межевич а, в соцсетях называет Зеленского мразью и радуется убийством независимых журналистов, а студентов параллельно очищают, а, отчисляют за участие в акциях, а, даже не дожидаясь решения суда. Вот все эти кейсы, они достаточно тревожные и конечно уровень агрессивной пропаганды и запугивания сейчас достиг совершенно другого нового уровня об этом хотелось бы поговорить и хотелось бы поговорить о том как этому можно в текущих реалиях эффективно противостоять вместе со мной сегодня со ведущим будет Елена Панфилова общественный деятель известный эксперт в сфере противодействия коррупции здравствуйте Елена здравствуйте Сергей
1: здравствуйте уважаемые слушатели
0: да, сегодня у нас сначала в первый получасовой сегмент с нами к нам присоединится Кирилл Мартынов, и, собственно, мы будем ему задавать вопросы вместе с Еленой, а второй получасовой сегмент подключится Таймара Идельман, историк, педагог и писатель. Тоже очень интересно ей позадавать вопросы, особенно мне интересно, то, что у меня мама учитель, и, конечно, сейчас в том числе вот та проблема, по поводу которой мы сегодня... устроили дискуссию, она касается сообщества учителей не в маловажной степени. Но перед тем, как мы подключили Кирилла, собственно, хочу, Елена, с вами обсудить, вот вы что думаете по поводу текущей ситуации, как себя вообще вести, когда руководство учреждения оказывает давление, требует, чтобы прекратили выражать свою позицию или уволились вообще по собственному желанию. Какая правильная линия поведения?
1: Как, как все мы догадываемся, тут нет универсального сценария. Все зависит от как это, глубины личной точки зрения и личной убежденности. Потому что я прекрасно понимаю эту дилемму, в конце концов, в общем, вся моя работа. Последние годы было связано с разрешением тех или иных этических дилемм, которая помогала uh-huh. людям их решать на операционном, там, управленческом уровне. А сейчас мы все коллективно оказались, особенно те, кто в России находится, перед огромной вот этой дилеммой, продолжать жить, как мы жили, и закрывать глаза на вот подобные требования, вроде тех, о которых вы говорили, и потихоньку на кухне чертых или обсуждать с друзьями, но зато имеете доход, зарплату, как-то выживать. Или, честно говоря, что это метод, не соответствует моему нравственному, этическому, человеческому выбору поддерживать подобные там, уроки, подобные... подобные. Мероприятия, которые проводятся действительно и в вузах, и не только в вузах. И поэтому я в этом не буду участвовать и рисковать благополучием своей семьи. Это же, это, это же действительно бесконечная индивидуальная история. Здесь нет универсального рецепта. Каждый человек в этот момент он действительно решает эту задачу для себя. Но совокупность этих индивидуальных задач, оно как раз создает вот это поле, огромное, поле огромная этической дилеммы, которая встала перед обществом. Потому что и даже среди тех, кто на словах может быть и поддерживает все на свете, что там говорят из телевизора и не только из телевизора, но вопросы возникают и возникают, и возникают, и у людей появляется страх даже задавать вопросы. А когда общество начинает бояться даже вопросы задавать, давать, у этого общества не очень хорошие социальные перспективы.
0: Мне кажется, что да, атмосфера, она, конечно, действительно такая нервирующая и пугающая, и ну, мягко говоря, нездоровая. А, но мне, конечно, хотелось бы, я не знаю, получится ли у нас в рамках этого стрима это сделать или нет, но хотелось бы все-таки а, внести какой-то а, какую-то долю оптимизма, да, а, донести до этих людей, потому что все равно, а, по крайней мере, то, что а, вот сейчас есть в поле запугивания, это, ну, то есть, грубо говоря, те люди, которые запугивают, они это делают дешевыми и нерегламентированными способами, да, это, 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 по сути, психологическое давление, да, потому что э, заводить дела, отчислять, увольнять, э, э, это можно оспорить, это, здесь можно привлечь адвокатов, здесь можно привлечь все равно какие-то, использовать механизмы, да, а вот все вот эти вот дешевые трюки, это трюки именно э, психологического насилия, и, мне кажется, по крайней мере, в какой-то части таких ситуаций можно было бы людям эффективно противодействовать. Надеюсь, что мы к концу эфира все-таки сможем какие-то такие полезные практики в этом плане найти. А а пока к нам присоединяется сейчас вот Кирилл Мартынов. Кирилл, наш первый спикер, философ-редактор отдела политики «Новой газеты». Собственно говоря, Кирилл сам... Правда, не в связи с текущими событиями, но в общем в аналогичной ситуации столкнулся с ситуацией расставания с госучреждением в 2020 году, которое было тоже политически мотивированным. И, собственно, вопрос, наверное, первый такой, считаете ли вы вообще возможным и имеющим смысл в текущей ситуации, в текущих условиях, Каким-то образом противостоять пропаганде, про дискурсу, вот в частности в университетах и вообще в образовательных учреждениях? Или это вот все напрасная трата сил?
2: Знаете, я буквально вчера об этом говорил с одним очень известным профессором Высшей школы экономики, которая информация будет публичной, которая взяла очень такую жесткую позицию после того, как ректор Анисимов новый ректор вышки подписал письмо в поддержку спецоперации так называемой, она сказала, что, извините, но я этого ректора не выбирала, и, в общем, я не хочу нести ответственность за его решение, я вообще не понимаю, как это работает. И ее позиция заключается, она, понятно, немного такая, скажем, такая венчурная инвестиция, но позиция этого профессора международника, очень известного, она заключается в том, что сейчас те кто, те, кто идет против вот этой пропагандистской волны, они не только, не только поступают по совести, не только поступают так, как подсказывает ну, как, какая-то моральная интуиция в этой ситуации, потому что, конечно, спецпирация ничем не может быть оправдана, вот, но они еще и потенциально получают достаточно большие, большие бонусы. То есть, на самом деле, я, я понимаю, что для Рядового сотрудника российского университета, это, это звучит не очень реалистично, но я думаю, что э, занимать ту позицию, которая тебя оставляет по одну сторону с современным миром, с Европой, с, вообще со всем западным академическим сообществом, это в конечном итоге даже просто в личном смысле слова выгодно. Это опасно, но это выгодно. И мне кажется, что я вот сейчас буквально в наш эфир пришел до другой встречи с одним из немецких университетов, где коллеги спрашивают, собственно, чем можно российским преподавателям и российским студентам помочь. Это общее настроение сейчас в Европе. Все разумные люди понимают, что далеко не все россияне поддерживают политику Путина. И э, я думаю, что если мы хотим сохранить какую-то международную науку и ну, реальные исследования в России или для России, то протестовать очень даже имеет смысл. Э, Протестовать имеет смысл. Здесь каждый человек не ну, должен, мне кажется, самостоятельное решение принять, конечно. Я не не имею э, каких-то моральных оснований людям давать здесь советы. Но я не только был из вышки уволен из высшей школы экономики в 2020 году в мирных условиях, Я вот за последние две недели был трижды уволен из еще трех российских бюджетных организаций. Ого! Трижды! Да, да, я тоже тоже думаю, что это ну, своего рода такой рекорд. То есть у меня просто были маленькие, у меня было в двух местах маленькие курсы образовательные. Еще я был сотрудником одного издательства, такого государственного в университете, вот. и у меня, у меня немного глупая ситуация в том плане, что э, я ну, в хороших отношениях с моим непосредственным руководителем, и когда они меня с глазами полными ужаса пришли говорить, Кирилл, что, что же происходит, что вы пишете в своих соцсетях, я сразу отвечал, что э, давайте, давайте сделаем все по э, самому лучшему образцу, значит, я просто иду по собственному желанию прямо сейчас, чтобы никого из вашей организации не подставлять, поэтому я не называю здесь семена в отличие от высшей школы экономики два года назад. Вот. И у меня была еще более того, более такая трагическая история, когда у меня пара проходила в аудитории, и часть студентов была в зуме и какой-то папа некого студента подслушивал, что мы там обсуждаем на семинаре, его сын не справлялся с защитой провоенной позиции. И он вышел и сказал, что вот он ветеран российских спецслужб и что, в общем, нужно э, как-то каленым железом изгонять таких, как вы, Кирилл Константинович, он с большим уважением это сказал, ну, что все-таки преподаватель да, из нашей системы высшего образования, и вообще мы себе здесь наговорили на уголовное дело. Вот, э, ну что, я, я думаю, что здесь, к сожалению, надо принимать эти риски, то есть э, с учетом даже того, что все в разных условиях, нужно, нужно бороться за защиту и преподавателей, и студентов из-за того, что в целом э, образование на русском языке не превратится целиком в пропаганду.
0: Но в целом позиция, которую э, вы высказали, она, конечно, приятная в, с такой, ну, с моральной точки зрения, и она понятная в том плане, что она помогает тебе сохранить э, ну, какую-то психологическую нормальность э, в твоей собственной э, реальности, да, и э, в этом плане Там Позиция того же самого Камрана Манафла, о котором я вначале говорил, она точно такая же. Он уехал из России, его вынудили, и он, собственно, так и написал, что жить надо по совести. Но при этом... Вот Елена правильно сказала, что сейчас в силу а, вот этой агрессивной риторики огромное количество людей а, стоит перед выбором да, в ситуации такого давления, которые, собственно, никогда не, и, и раньше не могли помыслить, что они могут в такой ситуации оказаться, у них к этому нет никакого ни желания, ни подготовки, ни а, знаний каких бы то ни было. Вот что бы вы им посоветовали в этом плане?
1: Да, я вот хотела бы даже уточнить вопрос, э, Кирил, э, добрый день, очень рада видеть и слышать. Спасибо. А, Спасибо. А, а, вот, а, потому что действительно есть люди, которые вообще не приходили задумываться о том, что у них могут возникнуть проблемы в связи с тем, что они думают или что они считают, и как это может отразиться на их ну, этом повседневном благополучии. Еще меньше об этом думали наши студенты, многочисленные с вами, потому что они же все разные, да? И, то есть они еще позавчера сидели в ТикТоке и говорили, что угодно, и о, о чем угодно, а сегодня все это или опасно, или этого нет, и они задают вопросы. И вот мой немножечко такой вот еще уточняющий вопрос к Сергею. Вот... Совершенно неподготовленная к вот такому давлению а, и к такой ситуации и молодежь и не молодежь. Вот а, с вашей точки зрения, а, вот, а какой, а, к, какие нам находить а, там, интонации, аргументы, способы, чтобы каким-то образом повернуть их а, в сторону того, что, в принципе, иметь свою точку зрения – это нормально, и при этом бояться, и бояться это нормально, бояться этих законов ужасающих, это нормально, но это твой личный выбор, и ты, в общем, должен каким-то образом э, тут найти свою позицию. Что бы вы посоветовали? Вот мне, как преподавателю, оставшемуся преподавать в России.
2: Ох, ну слушайте, ну ä, понятно, что, понятно, что ну, нету какого-то универсального решения, да, то есть понятно, что нельзя сказать, давайте все будем герои», но ну, это глупо было бы, да, то есть и, 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 и к тому же никто и не герой, кроме Алексея Навального, а, вот, все, все просто пытаются как-то доступными ресурсами, доступными силами обработать нынешнюю ситуацию. А, мне кажется, очень важно а, то, то, что я вот успел там в Москве в одном... В каком-то ночном клубе проорать напоследок значит, молодежи, это то, что нельзя принимать нынешнюю ситуацию в качестве нормальной. Даже если тебе страшно говорить, то, пожалуйста, сохрани какое-то, какое-то разумное переживание того, что это не так быть не должно. Что все равно мы, даже даже если мы сейчас, кто-то из нас не может говорить, то мы все равно против этой спецоперации. Говорю, как, как если бы мы существовали в, в российской юрисдикции, с учетом места, где, где наша запись, где наша трансляция идет. Вот. И это самое главное, да, и самое главное, что мы можем сделать, это показать людям, что они не одиноки в этой ситуации. То есть, вот, но ну, я сегодня получил очередную информацию, что доцент из Петербургского кампуса Высшей школы экономики, он уволился своей работы. Я через просто несколько минут написал ему, мы с ним вышли на связь, и даже если ну, это не будет иметь какого-то, какого-то, прям, не знаю, замечательного решения, даже если там не удастся ему в течение ближайших дней помочь, а может быть ему и не нужна эта помощь, он, по крайней мере, видит, и я тоже вижу, что мы, мы такие не одни. Мне кажется, что сейчас предельно важно, важнее всего, на самом деле, поддерживать какие-то неформальные горизонтальные контакты и самоорганизовываться. когда в этой ситуации есть они, за ними стоят государства, штыки, дубины, большие деньги, и есть те, кто это не примет, и те, кто не примет, должны найти друг друга, узнать друг друга, опознать каким-то образом по этой системе свой-чужой, конечно, продолжать диалог с теми, кто на все согласен. И, конечно, позаботиться о своей личной безопасности, и, конечно, думать о том, как просто сохранить какую-то ну, трезвость, минимальное критическое, критическое рассуждение. Да, потому что, ну, вот это, когда серая масса это движется на тебя, проще всего, конечно, сдаться. Я, я тоже уже я за этот месяц, это все очень долго уже длится, я за этот месяц себя несколько раз на мысли о том, что в принципе, сказать, что от меня ничего не зависит и, и как-то так молчаливо на все согласиться, это очень удобное решение. И оно даже вот мне психологически очень нравится. То есть тогда бы решились бы автоматически все, все мои проблемы. Вот. Но я думаю, что мы должны сейчас просто поддерживать друг друга и, и строить планы и на ближайшие месяцы, и, может быть, на ближайшие годы. Понимаю, что люди, которые остаются в России с военной позицией, специфической позицией, они, в общем, ходят по краю.
0: Кстати говоря, Кирилл, вы сказали, что есть такая усталость желание опустить руки и уже согласиться, смириться с статусом кво. Какая вот аргументация с вашей точки зрения, в том числе, может быть, это связано и с вашей профессиональной работой в новой газете, какая аргументация лучше всего работает во взаимодействии с человеком, чьи представления об этой спецоперации, скажем так, уже сформированы пропаганды и фактически, ну, аргументы разбиваются возражения о фейках и вот подобном.
2: Вы знаете, ребята из Докса, у которых сейчас суд как раз происходит, они выпустили очень подробную инструкцию, как разговаривать с друзьями и родственниками, которые, которые все это поддерживают. Мне кажется, они неплохо поработали и с психологами, и с какими-то специалистами по риторике. Мне очень нравится то, что они сделали. И кстати, сайт после этого сразу заблокировали, потому что понятно, что это ужасно-ужасно антиправительственный контент, как разговаривать с людьми, что может быть ужаснее. Я, я, думаю, что, я думаю, что очень полезно приводить конкретные примеры. И показывать ну, живых людей. Да? то есть ну, вот Если у кого-то из нас есть знакомые там, в Киеве и в других украинских городах, то очень полезно просто выводить их на связь и просить их рассказывать о том, что происходит. И это сейчас, поскольку интернет все еще не отключили, это очень полезно, это очень относительно легко сделать. Мне кажется, что вот эти э, коммуникации через линию фронта, именно личные, они играют ключевую роль в разрушении, в разрушении этого недоверия. Потому что основная причина, ведь, э, мне кажется, основная причина для недоверия связана с тем, что ну, все не так однозначно, масс-медиа врут, все наполнено фейками. Когда ты сталкиваешься с живыми людьми, тебе очень тяжело им тебе Ты можешь ну, прервать разговор, да, а потом ты все равно к этому разговору вернешься. И мне кажется, что именно именно личные примеры, это может быть то, что, ну, это это очень понятно с точки зрения человеческой психологии, это как, как, знаете, есть ну, такая сказка, по большому счету история, и в этой истории есть антагонист и протагонист, и ты просто связываешься напрямую с участниками этой истории и и показываешь, что тех, кого пытаются расчеловечить и представить абсолютным злом, они к этому не имеют никакого Отношения. Я бы через это действовал. Я понимаю, что это в лишних условиях становится каждый день все труднее.
0: Я, кстати, вот очень соглашусь по поводу личных э, историй, потому что э, ну, одно дело с, там, понимать и головой смотреть и анализировать, но когда это действительно затрагивает уже тебя, отношения меняются кардинальным образом, хочет того или нет. Э, когда на днях э, произошла трагедия и... Э, Мою подругу и бывшую коллегу, я думаю, тоже, может быть, знает кто-то из участников сегодняшнего стрима, Оксану Баулину, ее, собственно, ракетным ударом, к сожалению, да, она под ракетным ударом погибла в Киеве, ну, то есть, конечно, это уже совершенно другой контур понимания военных действий, насколько все это рядом и близко, и действительно, это совершенно совершенно по-другому на тебя воздействует. Но в целом, вот человек, который находится в интернет-среде, в интернете, он, ну, конечно же, не может обладать всем спектром информации и не знает каким изданиям доверять, какие более взвешенные, какие менее взвешенные, зачастую не понимает, где э, есть пропаганда или не, не может ее различить. Вот, есть ли какие-то, может быть, тоже в формате рекомендаций, как вы сейчас сослались на доксу, есть ли какие-то простые правила сейчас вот для текущего сложного времени, да, э, для того, чтобы разобраться да, вот в политическом сегменте интернета и выбрать э, хороший источник?
2: Я бы шел, наверное, по тому же пути. То есть нашим слушателям полезно было подумать о том, каким, каким людям они лично могут доверять, и какие люди имеют непосредственную информацию от первого лица. То есть, ключевой, вообще, мне кажется, ключевой вопрос с доверием это вопрос о том, что вот твой твой знакомый или там, журналист, которого ты уважаешь, как мы, я думаю, многие из. Людей, которые читают новую газету, наверное, все люди, которые читают новую газету, уважают Елену Костюченко. Если ты доверяешь этому человеку, то ты можешь посмотреть о том, о чем этот человек рассказывает, и на основании этого делать какие-то базовые выводы про ну, моральный смысл происходящего. Я бы доверял, если, если все боятся фейков, да, то я бы доверял именно людям, которых ты уважаешь. И э, в этом смысле слова ценность имеют именно ну, не, не пропаганда, не, не Владимир Соловьев, конечно, который, конечно, никогда не поедет э, в Украину, это совершенно очевидно. И, может быть, даже не источники, официальные источники с украинской стороны, у которых, ну, на мой взгляд, они гораздо меньше врут, но при этом у них, понятно, есть свой свой совершенно конкретный интерес в этой информационной войне, и э, важно видеть живых людей живых людей, реальность которых вы можете можете подтвердить. Это база для для нашего какого-то суждения, дальше уже в зависимости от того, что вы получите от этих настоящих людей, находящихся в зоне боевых действий, полезно выстраивать ну, какие-то дальнейшие логические цепочки и смотреть, что же в действительности происходит. Мне кажется, знаете, ключевая проблема сейчас не в том, что россияне не, не имеют источников информации или фейков боятся, Мне кажется, проблема гораздо более сложная, к сожалению, потому что, как мне представляется, значительная часть наших сограждан сейчас не хочет знать правду, не желает отворачиваться от нее, потому что что мы выросли на книгах, мы выросли на исторических учебниках, в которых российская страна или там советская страна, это всегда люди, которые защищают свою страну, которые борются с фашизмом, которые находятся на стороне правды. И если сейчас вас ну, что-то принуждает, не знаю, ваш родственник или ваши внутренние сомнения, разбираться в том, что в действительности в Украине происходит, вы на самом деле столкнетесь не просто с какой-то печальной правдой, вы столкнетесь с сомнением в том, что российские учебники истории, привычные нам картины мира, она вообще более-менее правдоподобная. Потому что реальность и факты, насколько я могу судить, атакуют не просто какую-то дезинформацию и фейки, они атакуют на сегодняшний день, после месяца этой трагедии, они атакуют какие-то основы представления россиян о самих себе. Ну, просто некую нашу национальную мифологию, нашу национальную идентичность. И поэтому, мне кажется, люди сейчас предпринимают специальные усилия для того, чтобы не заметить реальности и отвернуться от нее. Даже в той ситуации, когда у них есть доступ к, ну, к большому количеству источников информации, потому что YouTube и Telegram в России все еще не заблокированы. Да, и поэтому, поэтому по большому счету, люди могут получить столько информации, сколько
1: они захотят. Я, я пожалуй, вот соглашусь, если можно, с этим, потому что я заметила, я там как-то дважды в день гуляю с собакой да, вот, по району, я заметила, что намного больше людей стало ходить постоянно читать что-то в телефонах. Mm. Раньше люди ну, там, разговаривали по телефону и так далее. Ну, всюду, всюду люди что-то пытаются найти, что-то пытаются увидеть. Мне кажется, люди ищут, а, но зачастую, может быть, действительно не находят. И э, по поводу личных историй э, и телеграмм, где можно найти дневники. Э, уже много, много кто собирает дневники тех людей, которые там находятся, обычных граждан, даже не журналистов, а обычных граждан, которые оказались э, в бомбоубежищах, э, которые ведут э, последовательно дневники. Один мой э, бывший коллега, Идет такой дневник, и когда меня спрашивают, а что там происходит, я просто даю ссылку на телеграмму вот, Романа, а он там просто последовательно рассказывает, как он там, соседке нашел корвалол, а потом сирена, они все побежали, и потом они сварили борщ, И вот всем, кому никто не задал вопрос, а как узнать, что там на самом деле, в общем, никто мне после этого не сказал, ну, это ерунда. Да. И я смотрю, что,
0: в общем, читают. читают. Вы, кстати, это, наверное, вопросы к Кириллу и к Елене. Вы вот, в, в, как вы себе интерпретируете результат в ЦОМа? То, что там порядка скольки, там 70% а, якобы поддерживают да, спецопера- спецоперацию? Ну, мне
1: кажется, я сейчас у меня, наверное, еще более научно показывает, мне кажется, вышло очень несколько хороших а, статей по поводу. А как говорят официальные статистики, во время в, то, в тот период, когда появилось законодательство Facebook, и люди могут бояться отвечать на, на вопросы, я просто даже не представляю, как э, социологи сейчас проводят опросы, и как можно вообще интерпретировать э, любые данные в ситуации, когда люди себе не боятся ответить, а если ему кто-то по телефону, стоят вопросы, Сколько из них вообще не отвечает и кладет трубку. Мне кажется, все эти тайны, они в такой период, в такие времена, они должны ставиться под большой знак вопроса. Не знаю, согласны кирилл со мной или нет?
2: Мне кажется, Максим Кац довольно интересные цифры привел. Они пробовали провести независимые исследования, на телефонные опросы, самое дешевое и не очень надежный метод, но здесь... Здесь вот как сработало. Они сделали 31 тысячу звонков, и практически, ну там больше 90 из этих звонков, 29 тысяч звонков. Люди, когда узнали, что с ними говорят, хотят поговорить по телефону про отношения к спецоперации, они отказывались разговаривать. И можно экстраполировать этот опрос на на данные ФЦОМа, которые тоже работали через телефоны. Можно предположить, что большинство людей, которые сомневаются или против спецопераций, они просто отказались с людьми и с разговаривать. И это очень понятно, да, потому что, если ты чувствуешь, что твоя позиция уязвима, она не совпадает с официальной точки зрения на вещи, то зачем тебе так рисковать, тебе проще промолчать и заниматься своими частными делами. Я думаю, что что активная поддержка происходящего очень низкая, на самом деле в нее вовлечена очень небольшая часть российского общества, ну, 10 процентов, 15 процентов, я не знаю, сколько точно. Понятно, что эта часть общества действует в симбиозе с пропагандой, они устроили такой вот «Данс макабр», «Смерти», да, когда они просто сеют ненависть во всем остальном российском обществе, ищут этих питателей повсюду. И понятно, что значительная часть российского общества, она сейчас этим «Данс этим макабр», она просто думает, а что же делать, как я смогу дальше продолжать жить в России и заботиться о своей семье и иметь работу, если я прямо сейчас либо не поддержу спецоперацию, либо, либо по крайней мере, не промолчу, да, то есть промолчу и не буду протестовать. Эта ситуация социологами описывается как конформизм. Конформизм обычно считается чем-то очень плохим. В реальности это нейтральный достаточно термин. Это термин о том, что люди просто пытаются понять, как сейчас принято себя вести и стараются к этому адаптироваться, даже если это ну, противоречит их убеждениям а, Активных... Меня, меня, если честно, поразило и данные в ЦИОМ, и то, что потом Дмитрий Песков на них сказал, потому что Песков заявил, что у нас абсолютное меньшинство, по его словам, против спецоперации, но при этом сам назвал цифры 25 25%. Да, славить.
0: меня тоже удивило, да.
2: И для меня 25% вообще не выглядит как абсолютное меньшинство. Это, это десятки миллионов людей, это люди, которые даже сейчас не испугались заявить так или иначе о своей позиции. И это огромная база для движения за, ну, за мир по большому счету. А вопрос, вот вот эта серая зона людей, которые не определились, напуганные молчат, это те люди, за которых мы сейчас можем и должны бороться.
0: Спасибо большое, Кирилл. Нам нужно сейчас завершаться и переключаться к Тамаре Дельман которая уже на связи. Но не могу перед тем, как я вас отпущу, не могу не спросить, хотя бы коротко, если можете, ответьте, по поводу новой газеты. Ну вот вы, собственно, говорите, что пропагандируете такой подход, что лучше оставаться честным со своей совестью и так или иначе, но доносить свою позицию, да, при этом новая газета, она тоже в каком-то смысле, как и люди, осталась перед выбором, да, как многие СМИ, между блогировкой и соблюдением правил текущего момента, связанных с цензурой, спецоперационной цензурой. Вот то решение, за которое вас в какой-то степени даже свои начали критиковать, оно, вы считаете, оправданным, Оно пр- было правильным?
2: Знаете, если вы откроете сайт «Новой газеты», вы увидите, что мы нигде не распространяем кремлевскую информацию о происходящем, мы нигде не, никого не обманываем, мы не можем писать про перемещение российской армии, потому что это ровно попадает под, под эту статью о фейках, uh-huh. но мы пишем буквально... В остальном мы пишем о гуманитарной ситуации в Украине, мы пишем об украинских беженцах, мы пишем про экономический коллапс в России, мы пишем про охоту на активистов, которые выступают внутри России, мы пишем про дезинтеграцию российского общества. Решение, которое было принято об этом две недели назад, когда эти законы принимались, оно мне было... Оно мне показалось чрезвычайно трудным. Я не буду рассказывать, как в редакции шло шло это обсуждение, потому что, наверное, это наше внутреннее дело. Но ключевой аргумент был в том, что мы спросили у людей, которые являются нашими подписчиками, которые шлют нам деньги в течение многих лет, это несколько тысяч людей, мы мы задали им вопрос, должны ли мы убрать всю информацию о действиях российской армии и продолжить честно писать обо всем остальном. И 93% наших читателей именно в этом статусе наших доноров они ответили, что да, вы должны это делать. Это был ключевым аргументом в пользу того, чтобы нам продолжать э, работать из Москвы в, в нынешнем формате, тяжелом, но, кажется, мы все-таки до большой российской аудитории по-прежнему способны доносить ну, некоторый гуманистический тезис, э, призывая, в общем, всех к миру.
0: Тамара? Да, добрый день. Добрый день, очень приятно. Очень приятно с вами пообщаться, я думаю, что презентовать вас как-то аудитории не нужно, и первый вопрос, конечно, связан с учителями, и моя мама всю жизнь учитель и сейчас тоже сталкивается с давлением и рассказывает о многих таких ситуациях, но в целом как бы пропаганда в школах и детских садах это прямое нарушение закона об образовании. Как вы бы посоветовали поступить хорошим школьным учителям, которые хотят сохранить свое рабочее место, но при этом и возможность дальше быть хорошим учителем и хорошим источником информации?
3: Ну, мне кажется, во-первых, что прежде всего надо, конечно, самим не поддаваться вот этой самой ужасающей пропаганде. Я прекрасно понимаю, в каком ужасном положении учителя... И все мы знаем, там еще по советскому времени, э, что приходится идти на компромиссы. Это здесь я не могу давать никаких советов, это решает каждый. Вот на что он согласен, где он согласен уступить.
0: Uh-huh. Ну, не знаю.
3: Я вот думаю, что бы я сделала, если бы мне предложили там, моим ученикам, моих учеников выстроить буквы Z? Наверное, я бы отказалась. Но я понимаю, что для кого-то это означает, что вот тебя выгонят, ты не сможешь. Больше это ужасно. Это каждый решает сам. Но, конечно, вот это надо, наверное, определить для себя. Вот где ты готов уступать, а где дальше нет. Когда это уже не имеет смысла. Когда дальше... То есть мы все понимаем эту систему. Я уступаю ради того, чтобы остаться с детьми, чтобы делать дальше добро. Вот внутренне себе поставить какое-то решение. А дальше, ну что, в рамках этих своих возможностей, uh-huh. учить детей добру, говорить с ними о ценности человеческой жизни, то, что сейчас вообще забыто, да, и это радость по поводу войны, бомбеожи, говорить о том, что, ну что, какой ужас это война, и так далее. И, ну, Ну, я хочу напомнить такую вещь, что вообще учителя, учителя люди свободные, на самом деле. Мы привыкли к словам о том, что, да, учителя бюджетники, да, они зависят от начальства, безусловно. Во-первых, они зависят прежде всего от школьного начальства. Это всегда очень важно. Вот вопрос о том, как себя ведет директор, завуч, это вот. А дальше закрывается дверь в класс, и ты свободен. Это противно, мерзко, тоже все в советское время проходили. В журнале пишем одно, uh-huh. говорим другое. Конечно, бывает, что дети приходят домой, рассказывают с восторгом родителям, а родители жалуются. Но это профессиональные летимы. Я бы, сейчас, да, я, извините, я да, болтала, да, да, да. я бы а, вообще в разных ситуациях я себя так. Я вам не навязываю свое мнение. Давайте подумаем, какие могут быть разные мнения по этому поводу. Ты, ты, ты говоришь в защиту войны, Арвассечка. Почему? А давайте посмотрим, а есть ли доводы другие. Это, Во-первых, это вообще хорошо, когда спор, когда есть разные мнения. А с точки зрения вот защиты сейчас учителя, можно сказать, извините, а я ничего не пропагандирую, мы обсуждали. Каждый оставался при своем мнении. Это слабая защита, но другой, наверное,
0: нет. А если тот же самый вопрос обратить не к учителю, а к родителям? Потому что они тоже страдают от вот этого нагнетания. Я так понимаю, что, ну, там понятно, что ты не обязан не ходить, ходить там ни на какие комиссии, если ты... Uh, ну, у тебя есть право отказаться да, Ты не обязан чувствовать себя виноватым Ты там, не знаю, какая-нибудь постановка На внутришкольный учет Это тоже все uh, какие-то пустые угрозы Но вот тем не менее да, то какие, какие есть еще практические советы Для родителей детей да, в такой ситуации?
3: Ну, во-первых <coughs> Мне всегда казалось очень важно uh, Есть uh, часть родителей Которые считают, что детей надо оберегать От политики даже если вот они сами не трудно себе людей, которым сегодня все равно uh-huh. а, а детей дорогие, ну понятно, мы не говорим о первоклассниках но вот во-первых, не надо бояться вот, самим между собой разговаривать при детях об этом если дети задают те вопросы не надо бояться им отвечать и объяснять им свое мнение это первое второе очень, конечно, очень опасно, очень ну, неприятно да, идти против учителей, которые потом могут как-то своим ребенком, ну, обижать его, да, чтобы ребенок шел против одноклассников. Это все тоже очень сложно. Это надо обсуждать с ребенком, говорить, ну, по-моему, тебе не надо идти вот на этот там. Или нет, даже не так. А ты хочешь идти на этот месяц или там на это собрание? Ты хочешь? Ты готов? Может быть, не стоит. Давай я звоню учителю и скажу, что ты не пойдешь. Надо, конечно, прикрывать детей. Опять мы входим, конечно, в эту вот, э, э, область двойных стандартов. Но Где-то, наверное, надо написать. Он болен, не придет, mm-hmm. если уж там совсем. Мне кажется, что если школа совсем агрессивная, то лучше ребенка забрать. Uh-huh. Опять, я понимаю, что это далеко не всем подходит. И там друзья, и бывают разные обстоятельства. Но надо решать. И, я уже несколько раз в разных местах говорила. Я вообще противник домашнего обучения. Но, может быть, в нынешних обстоятельствах, если вы не учитесь в какой-то суперпрекрасной школе, где все хорошо, ну, насколько сейчас может быть хорошо. Может быть, стоит подумать о домашнем обучении. Потому что вот это вот отправление детей через школу, оно сейчас будет делать
0: Да, я слышал, что вы об этом говорили еще у Дудя и удивился, да, что пропагандировали как бы домашнее образование. Но, наверное, просто альтернативы уже нет.
3: Я сама себе удивляюсь. Я всегда была против. но сейчас...
1: Да, у меня тоже есть вопрос. Здравствуйте, Тамара. Очень Другой. приятно вас слышать. И целиком разделяю все, что вы говорите. И знаю очень многих родителей, которые останавливали учителей, когда те, ну, переходили границу, боялись, но останавливали. И до сих пор боятся, но пытаются делать ровно то, о чем вы говорите. Но у меня еще вот вопрос такой А мы педагоги между собой. Да, вот, потому что я продолжаю тут в Москве преподавать, у меня есть коллеги. Как, как поддерживать коллег, которые, может быть, в чуть менее комфортной ситуации, чем ты, у которой там больная мама, и не, и не потерять работу невозможно, и не уедешь, и дети, и ипотека, и все на свете. И при этом, конечно, шепотком где-то там тебе в коридоре задают вопросы, и что же, и что же, и что же, и что же на самом деле, но потом все равно в общем, идут и выполняют это, генеральную линию. Я все ищу вот правильную тональность, потому что здесь хочется избежать да, какую-то патернализма. Да? Я сейчас вам объясню, потому что это неправильно. А вот тональность именно с коллегами, которые ну, совершенно деваться некуда, какую бы вы выбрали? Ну, понимаете,
3: мне кажется, вообще, вот мне уже не нравится обстановка партсобрания, которая у нас творится в соцсетях и в жизни. Все всех осуждают. Да как вам не стыдно, вы уехали. Какой позор, вы не уехали. Почему ты это сказал? Почему ты то сказал? Во-первых, такого человека надо поддержать. Скажите, слушай, я тебя понимаю. Вот у тебя там то и это. Может быть, обсудить с ним. Где ты? Обсудить с ним. Может, не стоит туда ходить? Как-то его... Ну, опять, просто по-человечески поддержать. А не говорить... Давай, бед, пойдем бороться. Показать ему свой пример. Если вы готовы идти на большее, чем ваш коллега, может быть, это на них произведет впечатление. Ну, потому Спасибо. что деле, я больше ничего не вижу. Что да, я вам сделать? Порвать отношения?
1: Нет, конечно. Да в том-то и дело, что все заказались в этом закольцованном тупике, о котором вы говорите, да, который, к сожалению, задает вот эту модное слово токсичное, да, было такое. Ты uh, еще совсем недавно yeah. снова. Такая токсичная атмосфера, когда все хотят вроде поговорить, но все боятся свалиться вот в это партсобрание, да, а я говорю так, а ты говоришь так, потому что, не, конечно, вот эти гиперубежденные, что все правильно, генеральная линия ведет туда, куда надо, ну, тут, в общем, как-то даже немножко бесполезно. Но вот эта вот серединка, о которой мы говорили с Сергеем, с Кириллом Мартыновым, да, вот эта большая часть людей, которые либо молчат, либо не определились, либо боятся. Конформисты в хорошем смысле этого слова, как ты назвал Кирилл. Действительно, вот тональность разговора с ним, вот, которая заваливает в партсобрание, мне безумно не нравится. А другую тональность невозможно пока нащупать из-за того, что все бои- искрит, да, вот это прям в атмосфере все искрит. И мне кажется, тут просто надо... Нам всем очень хорошо как бы выбирать слова, где-то своим примером, где-то говорить о вот этих горизонтальных связях, пригласить на чай, на кофе и дома поговорить, не в том коридоре, не там, где на работе, где страшно, а дома поговорить, где... Мы же при, приучены нашим жизненным опытом, кухонным разговором. Может быть, это будет помогать. Я все время об этом думаю. Мне да, просто... конечно. Ну, вы знаете... Ой, простите, я вас перебила.
3: Нет-нет-нет-нет. Понимаете? Да, я с вами согласна. Но с другой стороны, вот тут тоже... она опять, это, <coughs> это кажется, должен <нужно> решать сам. <coughs> Ой, извините. Всего бояться тоже невозможно. Да? Меньше взвода не дадут, дать кушки не пошут. Куда вообще можно учителя? <coughs> Выиграть учителя? Ну, наверное, сейчас меняются. В коридоре уж. Вот не надо, ну, не надо страх разводить уже до бесконечности. Я бы разговаривала, ну, я не знаю, я всегда работала в хорошем коллективе. Мы сильно спорили, ну, уж с коллегами поговорить. Вот хотя бы этого не было. Дети же смотрят. Не надо. Но разговоры всегда нормальные, по-моему.
1: Да, мне тоже так кажется, но, к сожалению, вот я наблюдаю, он ощущение как бы что-то не сказать. И мне там коллега одна в личное сообщение написала, что я так хочу поговорить, но я не знаю как. Оно вот как-то за эти... Четыре недели оно вот как-то распространилось каким-то молекулами. Кошмар какой-то. Это просто кошмар, я не знаю даже что сказать.
3: Навальный а нам
1: из тюрьмы говорит, что он не боится. Его не боится. А, а, а почему, кстати, вот я как вот мама Сергея, да, они все, то есть, ну, они оказываются иногда в ситуации, когда кто-то может, кто-то не может. И именно поэтому, в общем, я была так рада, что у нас будет возможность, что Сергей позвал, эту тему поднял, что мы поговорим об этом, потому что хочется к концу наших разговоров действительно найти. Может, может быть, горизон, какие-то способы, горизонтальные способы разговоров, брать чуть больше на себя, меньше осуждения, больше нейтральных разговоров. Тем, кто боится просто протягивать чашку чая, а после чашки чая, может быть, и разговор пойдет. Ну что-то какие-то массовые вот, вещи. Я, я... Ну да, я
3: согласна, что надо сохранять человеческие отношения. Чтобы меньше было озверения, это очень важно. Особенно, если мы говорим об учителях, которые работают с детьми. Ну, хотя бы на этом уровне.
0: Тамар, скажите, пожалуйста, есть ли какая-то вообще э, граница, может быть, изученная даже граница пропаганды, за которой теряют значение все деньги, статусы, место на работе, и, собственно, вот этот страх пропадает, о котором вы только что говорили в случае с Навальным, да, что он у него отсутствует, а у нас он присутствует, и присутствует очень сильно. И меня на самом деле тоже вот иногда даже удивляет, что люди даже с большим весом, статусом, репутацией, уже, казалось бы, терять-то нечего, и Выйди, да скажи, и все равно я тем же своим там, друзьям и той же маме даже, да, я отправляю ей а, какое-нибудь прекрасно оформленное интервью Шварценеггера, но не точнее, не интервью, а его заявление, да, а не заявление, а заявление? Пугачевы, условно говоря, с таким вот тоже эмоциональным посылом. Но вот есть ли какая-то граница, когда, собственно говоря, действительно, люди смогут высказаться.
3: Вы знаете, я думаю, это граница у каждого своя. Каждый определяет для себя. Кто-то, но очень важно думать, все, я проходила через это много раз, в 201 году, в 2012 году, когда еще все было потише, да? а в 2014 тут же еще вещь такая, что ты школу подведешь, ты коллег подведешь, ты детей подведешь. А вот, Каждый должен взвесить для себя, в какой момент вот эта политика уступок, неприятная, но, наверное, неизбежная для большинства, когда она перевешивает, когда уже ты уступил столько, а как... Вот просто подумать, а если я это скажу, я смогу дальше учить детей. Вот как я в класс войду? Дети чувствуют вранье, чувствуют фальш. Они, может быть, даже не осознают, в чем дело. Но <coughs> у них интуиция же разница. Вот Ты начинаешь юлить с ними, там я не знаю, изворачиваться, они это почувствуют. Вот пойми, ты хочешь дальше вот так? Ну, тогда продолжай. Вопрос, что с тобой будет дальше? кого ты превратишься. Здесь я не могу провести единую границу. Каждый разговаривает со своей совестью.
0: А вы верите в данные в целом про 70% тоже? Вот то же самое, что мы с Кириллом обсуждали. То есть, как вы интерпретируете эту цифру?
3: Знаете, я вообще не очень верю в социологические опросы. Мы очень хорошо знаем, что каков вопрос, таков ответ для начала. Можно совершенно по-разному их сформулировать. Во-вторых, все эти опросы, ну, я так понимаю, что как они происходят, да, обращиваются некоторое количество людей. Да, вот опросили тысячу, если из них 700 сказали так-то, это 70%. Опросили 100 тысяч, опять, нас миллионы. Я, например, читала вот заявление, по-моему, Каца, который писал о том, что да какие эти самые проценты, когда мы вот проводили телефонный опрос, и, и там какое вот подавляющее большинство просто вешало трубку, Потому что боялись. А те, кто не боятся, они отвечают, да, мы звали». Это тоже надо учитывать. Как, какой, возможно, человек спокойный? Десять раз можно сказать, что опрос анонимный. Какой можно опрос устроить достаточно объективный? Я не знаю. Понимаете, мы как бы по умолчанию считаем, что сейчас все за войну, я все время слышу. Огромное количество. Конечно, я так понимаю, что таких людей много. А вот, например, мои друзья в России живущие, да и не только. Все почему-то против войны. А матери, к которым уже даже не приходят в похоронки, непонятно, где их дети, я что-то сомневаюсь сильно, чтобы они все были злайны. А, ну и так далее. А бизнесмен, чей бизнес крушится Не верю я в соцзакросов. Или, по крайней мере, не на что-то.
0: Я думаю, сейчас мы будем близиться к завершению разговора. Я перед тем, как мы завершим, хотел поделиться вот здесь есть такие четыре рекомендации которые я перед эфиром когда готовился четыре рекомендации uh-huh. петроновской о том как себя собственно вести в случае если ты стал объектом давления и вот может быть вы в ответ тоже сформулируете свои три или четыре рекомендации uh-huh. но вот собственно первое сохраняйте спокойствие и не помогайте сами да, стороне, которая вас запугивает. То есть вы не обязаны перезванивать участковым, не обязаны вести никакие разговоры и так далее, так далее, так далее. То есть вы не обязаны. В случае там с родителями, как мы говорили, не обязаны состоять в комиссиях, не обязаны там э- давать какие-то пояснения и так далее. Второе. Называйте вещи своими именами. То есть если, э- собственно, в диалоге понимаете, что на вас давят, задайтесь вопросом. Я правильно понимаю, что вы мне... Угрожается. И, собственно говоря, во многом случае ведь эти угрозы, они пустые, то есть это психологическое давление. То есть зачастую как бы некий вопрос он может уже разрешить саму ситуацию. Третий совет. Фиксируйте. Можно я включу запись, чтобы переслушать позже? То есть фиксируйте ну, те, я, те, я, те коммуникации, я, да. и, и, может быть, да, и может быть человек уже в ответ на этот вопрос как бы сам и не захочет дальше вести беседу, или поведет ее в другом ключе, не в том, в котором он думал изначально. Четвертый совет. Придавайте гласности, не оставляйтесь один на один со своей тревогой, сообщите о, о происходящем друзьям, коллегам, знакомым, соцсетям, сконтактируйте с адвокатом и так далее. Ну вот, то есть вот такие четыре рекомендации.
3: Я согласна абсолютно. Я бы добавила, во-первых, есть еще один вариант, который, ну, скажем, в советское время тоже срабатывал, уйти в глухую несознанку. Ну, валять дурочку. А, а вы что хотите-то? А вы простите, я что не поняла. Да ну и так вот, и так далее. Это раз. А с другой стороны, то, что я сейчас скажу, может показаться, что это противоречит всему, что я говорила до этого, но мы сейчас про другой несколько вариантов. Это уже не общение, как я понимаю, там, друзьями и коллегами, а вот на вас, скажем, так, начальство дает, милиция дает, полиция и т.д. Александр Александрович Солженицын в архипелаге ГУЛАГ сформулировал одну мысль, как, про которую я часто думаю. В лагере с урками никаких компромиссов. Вот надо помнить, что вообще мы живем в стране, где правят урки по-настоящему. Да? Те, которые говорят, будем мочить Сортире, вот это вот. И вот с этими, когда э, ток завяз, цепички птички пропасть. Ты сейчас пообещаешь участковому или директору своему вот чуть-чуть, и дальше понятно. Лучше вообще, вот, как бы, по возможности вообще их избегать. Действительно, вот, не перезванивать, не идти на встречу, э, повестку пришлите и так далее. И помнить, что это урки. Злобные, лживые, фальшивые. Вот это не верите. Не верь, не бойся, не праздник.